0: Va avanti da due giorni, prima sui social, adesso anche sui giornali, una polemica su Giorgia Meloni che ha portato con sé a Bali in Indonesia per il G20 la figlia, Ginevra, di sei anni. Alla fine è stata la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a lamentarsi su Facebook in un post con la sinistra che l'avrebbe attaccata per questa scelta. Il problema è che si tratta di una polemica semplicemente inventata. Proviamo a capire perché. Io sono Alessio Balbi, faccio il giornalista a Repubblica e questo è Newsbox. Se volete seguitemi, attivate le notifiche per essere informati quando esce una nuova puntata e mettete un like per sostenermi. Intanto, come sempre, diamo un'occhiata alle altre notizie della giornata, che sono molto gustose. Cosa sta combinando questo signore che intravedete dietro di me con Twitter? Elon Musk è il nuovo padrone del social network e avrete sentito che da quando ha comprato Twitter, pagandolo 44 miliardi di dollari, c'è una certa agitazione, per usare un eufemismo, ma da stamattina l'hashtag più di tendenza su Twitter è RIP Twitter, riposa in pace Twitter, che sta succedendo? Beh, Elon Musk da quando è arrivato ha preso una serie di decisioni muscolari e controverse, proprio come è nella natura del personaggio. Intanto si è inventato un servizio a pagamento che permette, versando 8 dollari al mese a chiunque di avere la spunta blu accanto al proprio nome su Twitter. Quel simbolo che fino adesso segnalava gli account autentici e che veniva assegnato dalla stessa Twitter ad alcuni profili dopo una serie di controlli. Adesso la spunta blu può averla chiunque, basta pagare e gli utenti ovviamente non si sono fatti sfuggire l'occasione per fare un po' di confusione. Vi dico soltanto che c'è un utente che si chiama Gesù Cristo e che adesso ha la spunta blu, quindi chi lo vede lì sopra può avere l'impressione di stare parlando col vero Salvatore. Ma le azioni più problematiche di Elon Musk sono quelle che stanno riguardando l'organizzazione stessa dell'azienda. Appena arrivato ha annunciato il licenziamento di quasi 4.000 persone, che sono pari a circa la metà della forza lavoro di Twitter, e non contento di questo ieri ha mandato una mail a tutti i dipendenti superstiti mettendoli di fronte a un ultimatum, una scelta prendere o lasciare. Praticamente a tutti i dipendenti veniva chiesto di cliccare su un link entro le 17 di ieri e così facendo avrebbero accettato le nuove regole aziendali che sostanzialmente prevedono la rinuncia allo smart working, un orario di lavoro più lungo e turni più duri. Elon Musk sostanzialmente chiede a chi resta di dare tutto se stesso per l'azienda. Non cliccare su questo link significa licenziarsi eh, ricevendo in cambio tre mesi di stipendio come mancato preavviso. Il problema è che a quanto pare molti, la maggior parte dei dipendenti che hanno ricevuto questa mail, hanno deciso di non cliccare sul link, di andare via. Insomma una marea di dimissioni di cui non è stata resa nota la quantità, ma devono essere parecchie, visto che oggi Twitter ha comunicato di aver chiuso tutti i suoi uffici fino a lunedì. Musk apparentemente ci ride su, risponde a rip Twitter con altri meme, e però molti hanno l'impressione che intorno a Twitter si stia scatenando davvero una tempesta perfetta che potrebbe decretarne incredibilmente la fine. I dipendenti vengono licenziati o se ne vanno. Gli investitori pubblicitari ritirano le loro campagne e alla fine anche gli utenti, specialmente quelli più conosciuti, che sono stati in questi anni la vera fortuna di Twitter. In fin dei conti, Twitter è stato fino ad oggi il posto in cui si possono leggere in tempo reale i pensieri e le decisioni di alcune tra le persone più importanti del mondo, dal presidente degli Stati Uniti al capo di Amazon ai più importanti giornalisti e commentatori. Ecco, se alla fine anche questi utenti non si sentiranno più al loro agio, o per il comportamento di Musk, perché la piattaforma diventerà inservibile se alla fine quelli che la tengono in piedi, i lavoratori, non ci saranno più, ecco allora potremmo stare assistendo davvero a uno spettacolare flop. Il primo in effetti di quello che ve lo ricordo è pur sempre l'uomo più ricco del mondo. E anche 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 alla clamorosa fine di una piattaforma che in questi anni è stato uno dei posti più importanti, se non il più importante per la libera circolazione delle idee e il dibattito a livello globale. Da Twitter sono passati, solo per fare alcuni esempi, le le primavere arabe le le rivolte che hanno coinvolto i regimi di Libia, Tunisia, Egitto per esempio, ma anche buona parte di quello che è avvenuto durante i quattro anni della presidenza Trump, dall'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca fino all'assalto a Capitol Hill dopo la sconfitta del 2020. E insomma la fine o la crisi di Twitter è veramente un tema che ci riguarda tutti, anche persino chi non l'ha mai usato. Un'altra notizia che sta suscitando un certo clamore è il ritorno inatteso di Luigi Di Maio. Luigi Di Maio, lo ricorderete, era il leader del Movimento 5 Stelle nelle elezioni che i 5 Stelle hanno vinto nel 2018, è stato ministro del lavoro nel primo governo Conte e poi ministro degli esteri nel governo Conte 2 e nel governo Draghi. Quando i 5 Stelle hanno ritirato il loro appoggio a Draghi, ha fondato un nuovo partito, Impegno Civico, che si è presentato alle ultime elezioni del 25 settembre 2022, alleato con il il Partito Democratico, L'impegno civico è andato malissimo, ha preso meno dell'1% dei voti, Di Maio non è stato rieletto e la sua carriera politica sembrava definitivamente conclusa. Così non è perché a quanto pare Luigi Di Maio sta per ricevere un incarico di grande importanza e di grande prestigio. Infatti sarà l'inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Un ruolo molto delicato perché Di Maio in effetti sarà la persona che tratterà con i principali paesi produttori di petrolio in modo che i paesi dell'Unione Europea, quindi tutti noi, ne possono ricevere la giusta quantità al miglior prezzo possibile. Una questione tanto più importante adesso con la crisi energetica conseguente alla guerra tra Russia e Ucraina. Quindi sembra stiano per essere clamorosamente smentiti tutti quelli che ironizzavano sul futuro di Di Maio dopo le elezioni. Avrete visto anche voi i video e i meme sul suo ritorno allo stadio Maradona di Napoli come steward o venditore di bibite. Evidentemente in questi quasi cinque anni al governo Di Maio è riuscito a intessere una fitta rete di rapporti, alleanze e amicizie, ma, va detto, avrà anche acquisito o dimostrato capacità e competenze che i suoi detrattori non gli riconoscevano se tutti i paesi europei, a cui evidentemente delle vicende e delle relazioni italiane interessa fino a un certo punto, decidono di affidargli un compito così importante. E allora torniamo, come promesso a inizio puntata, alla vicenda della figlia di Giorgia Meloni. Riassumo brevemente, un paio di giorni fa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un post su Facebook, un piccolo sfogo, in cui in sostanza si è detta sorpresa e amareggiata per le polemiche politiche che in Italia avevano seguito la sua scelta di portare con sé al G20 di Bali in Indonesia la figlia Ginevra di sei anni. Giorgia Meloni ha detto sostanzialmente non è affar vostro, sono una madre, decido io come crescere, come organizzarmi con mia figlia parole sacrosante, se non che, a dispetto anche dei titoloni che sono usciti questa mattina su alcuni giornali, questa polemica, andate a controllare, non c'è mai stata. Ho cercato su internet, potete farlo anche voi, dichiarazioni di politici e opinionisti che polemizzassero con Meloni per questa sua scelta prima che Meloni pubblicasse il suo post su Facebook e non ne ho trovate, sinceramente. Quello che ho trovato è un editoriale uscito proprio sul mio giornale su Repubblica il 16 novembre, a firma di Claudia De Lillo, che dice un'altra cosa su cui vorrei invitarvi a riflettere. E cioè quanto strida, quanto sia in contraddizione quello che Giorgia Meloni fa e pretende per sé, in quanto donna, in quanto madre, rispetto a quello che il governo di Giorgia Meloni e i partiti che lo sostengono dicono e pretendono rispetto alle altre donne, alle altre madri. Il primo disegno di legge presentato da un esponente di destra in questa legislatura è stato un disegno di legge volto a rendere più difficile l'aborto, l'interruzione di gravidanza. E proprio ieri di nuovo la destra Ha ripresentato una proposta, peraltro già bocciata dai tribunali, per imporre che sui documenti ufficiali i genitori siano sempre indicati come madre e padre e non appunto come genitori, volendo creare enormi problemi burocratici, nonché una discriminazione di fatto, a tutte quelle coppie di genitori che già esistono, formate per esempio da due madri. Nessuno, ma davvero nessuno, ha criticato Giorgia Meloni per la sua scelta di portare con sé la figlia al G20. Insomma, anche questa sembra la solita arma di distrazione di massa, come si suol dire, per evitare di parlare di problemi più complicati. Ma sarebbe molto bello se le politiche del governo Meloni fossero coerenti con i comportamenti della donna e della madre Giorgia Meloni, che finalmente, finalmente, sono i comportamenti e le opportunità di una madre italiana del 2022 che tutte le ragazze, le donne, le madri italiane del 2022 dovrebbero poter avere. E anche per oggi è tutto, se vi è piaciuta la puntata condividetela, se avete domande o suggerimenti scriveteli qui o sui miei altri profili social, noi ci vediamo lunedì.